0: Willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es darum, was mein Verstand alles für Probleme hat, wenn es um Herzensentscheidungen geht und so etwas. Also er drängt dich da so gerne in den Vordergrund. Und was habe ich da unternommen? Wie bin ich da sozusagen mit mir ins Reine gekommen? Und äh, ja, was ähm, ja, für Tricks? Nenne ich das jetzt mal? Doch, ich glaube, das ist das schon. Ich musste mich tatsächlich manchmal austricksen. Und äh, davon ist heute die Rede. Aber ich möchte noch mal ganz kurz vorher, wenn ihr gestattet, äh, schwärmen von meinem zweiten Workshop, der nun jetzt am Wochenende gerade gelaufen ist, hier in der Nordheide im so kleinen Kreis zusammen mit meiner Tochter Lotta Labs und so viel Berührendes und ihr habt ja immer im Hinterkopf, ich bin 74, habe nochmal neu angefangen äh, mit Seminaren und jetzt gibt es auch demnächst Online-Seminare und ähm, also es gibt wirklich kein, man ist zu alt, es ist zu spät oder irgendwie so etwas, also Neustarts haben immer eine Berechtigung und klar hatte ich auch ein bisschen eine Unsicherheit, wird es mir gelingen, diese unglaubliche Bandbreite von unterschiedlichen Frauen und äh, in den beiden Workshops war auch jeweils ein Mann, ähm, dem gerecht zu werden und wie kann ich das alles oh, unter einen Hut bekommen und so etwas. Klar hatte ich da auch meine Gedanken und Zweifel und so etwas und es ist so, also untereinander so liebevoll gelaufen und äh, die unterschiedlichen Aspekte auch der Generationen, sage ich mal, meine Tochter mit 41, die ähm, ja jetzt erst vor kurzem, ihre Führungsposition in der Wirtschaft verlassen hat und sich selbstständig gemacht hat, was sie mit einbringt. Und was meine Gedanken dazu sind, ist auch noch mal eine zusätzliche Bereicherung. Also bislang gibt es nur eine Warteliste, noch keine neuen Termine oder irgendwie so etwas. Ihr könnt euch auf der Webseite da eintragen, wenn ihr erfahren wollt, wenn es was Neues gibt. Aber nur an, dieses an an kleiner Stelle tiefe Dankbarkeit dass ich äh, den Mut hatte, es auszuprobieren, dass ich ja einfach dem Herzen gefolgt bin, wenn man so will. Und der Verstand da nicht ganz so viel Mitspracherecht hat. Also insofern gehört es tatsächlich auch ein bisschen hier zu dem Thema. Also, Verstand versus Herz. Ich bin eigentlich vermutlich mal Zeit meines Lebens ein bisschen der Meinung gewesen. Ich bin ganz schön stolz auf meinen Verstand. Der ist ganz fix unterwegs und der hat den Hut auf. Und ähm, das fand ich auch ganz schön. Lange Zeit bis ich merkte, wie ich mir selber im Wege stand, wie ich keine Entscheidung aus dem Bauch herausfällen konnte, wie ich ähm, Frauen auch aus dem Freundeskreis beneidete, die ganz anders handelten, ohne dass ihnen der Verstand da immer gleich äh, in die Suppe spuckte. Und ich merkte, ich kann das nicht. Und ähm, kann man ja auch lange genug die Augen zumachen und das nicht haben wollen und so aber irgendwie merkte ich ich ähm, äh, oder dadurch dass ich dem Raum gab diesem Verstand ähm, habe ich mein Leben selber auf so eine Schmalspur gesetzt alles immer vernünftig verstandesmäßig und ähm, ja und auch ein bisschen in dem Glauben dass das so zu sein hat so bin ich glaube ich lange durch die Welt gegangen und dann ähm, habe ich also auch vor allen Dingen im Berufsleben später ab 48 ähm, da hatte ich mich ja selbstständig gemacht nach 17 Jahren Hausfrau und Mutter also ich denke mal, ich habe mir gestattet, vieles in der Kindererziehung und auf diesem mütterlichen Sektor vom Herzen her zu entscheiden. Und das schon, damals gab es auch noch gar nicht die Informationsfülle, vor der heute junge Eltern stehen, äh, sich schlau machen können. Das war bei mir alles noch aus Büchern. Und ähm, ja, vielleicht auch Fragen beim Kinderarzt und Frauenarzt. Und es gab ähm, so, ich glaube, die Elternzeitschrift gab es damals schon nur ohne dass ich hier jetzt Werbung machen will, aber so so Magazine, die eben für für junge Eltern da sind. Und ähm, insofern äh, konnte ich da auch viel nach dem Bauch machen. Oder ich habe eben Argumente gefunden, die meinen Verstand ruhig stellten. Also habe ich einen, einen ganz wundervollen, tollen Vater gehabt, der an mich glaubte, der also was weiß ich, äh, mir auch äh, Sachen sagte, wie wenn du zum Mond fliegen willst, ist das auch möglich. Also es war ja damals gerade so ganz neu ähm, als Idee erstmal nur im Raum und, und so etwas. Und wenn ich was in der Schule vergleicht hatte, dann war das für ihn ein Versehen. Und starb der ja ähm, tragischerweise innerhalb eines Tages an Herzinfarkt, als ich 19 war. So. Und als ich selber jetzt Kinder hatte, stellte ich fest, wie oft ich quasi versagt hatte nach meinem Verstand. Denn ich war zu Hause und mein, mein Hauptjob war die Kindererziehung oder mich um die Kinder und Familie zu kümmern. Und trotzdem passierte es, dass ich da zu ungeduldig war. Was weiß ich, ein Kind war krank, äh, die Nacht nicht geschlafen und und äh, dann äh, ungerecht und kurz ab. und Also alles andere, als wie ich mir das vorgenommen hatte. Und da haderte ich schon sehr, sehr mit mir und dachte, oh Gott, also nein. Und die Kinder werden da später mal ähm, äh, ja, Anklage erheben oder äh, weil du damals oder was weiß ich. Also ich bin da sehr hart mit mir ins Gericht gegangen, das weiß ich noch. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann begriffen, dass ähm, das Bild oder sagen wir mal der Bilderrahmen, den mein Vater für mich geschreinert hatte sozusagen, dem zu entsprechen, seiner Vorstellung zu entsprechen, hat mich auf Zehenspitzen laufen lassen, hat mich unglaublich mich anstrengen lassen, äh, um dem zu genügen. Er lebte längst nicht mehr, ne? aber in mir war das ja noch, dass ich ihm das alles beweisen wollte, dass ich tatsächlich auch so toll war, wie er das sah. Und dann habe ich gemerkt, meine Güte, selbst dieser positive Vater hat mich ja auch verbogen, wenn man das jetzt mal so dramatisch ausdrücken will, und hat nicht mich einfach, wie es ja meine Theorie damals war, als ich angetreten war, also meine Liebe sollte die Kinder sozusagen in, mit großen ähm, Armbewegungen schützen und ansonsten sollten sie frei dazwischen äh, nach ihrem Rhythmus groß werden können. So. Und das äh, war ja war ein ganz toller Wunsch, stehe ich heute noch zu, aber ich weiß, das Leben ist anders und das ist auch anders gedacht. Also es hat mich frei gemacht zu wissen, also auch, dass der tolle Vater hat mich letztendlich in Bahnen ja gedrückt, also, die mir gar nicht unbedingt entsprachen. Und das hat mich frei gemacht und hat gesagt, okay, dann kannst du auch nach dem Bauch entscheiden und einfach so schauen wie du da, ähm, wie du es für richtig hältst und und den äh, diese Abwägung im, im Kopf. Also das macht keinen Sinn. Dann habe ich ja damals schon Kurt Tepperwein ähm, gelesen, rauf und runter. Der ist ja auch noch vor ein paar Jahren wieder und auch jetzt noch brandaktuell und hochgespült und mit vielen Interviews und YouTube-Filmen zu sehen. Und ähm, da habe ich ähm, rausgefischt, ich bin nicht mein Verstand, denn ich kann ihn ja beobachten. Und ich bin auch nicht mein Körper, denn ihn kann ich auch beobachten. So nach dem Motto, tut der Fuß noch weh? Da hattest du doch gestern so eine Stelle. Und so, das kann man beobachten. Und auch bei den Gedanken, die kann man beobachten. Was denke ich denn gerade? Und ja, im, im Yoga lässt man sie dann so ziehen. Also man beobachtet die Gedanken und dann sollen die vorbeiziehen und so etwas. Und äh, also sind wir auch nicht unser Verstand und wir sind nicht unser Körper, sondern es muss da einen Beobachter geben. So nannte, glaube ich, Tepperwein ähm, das. Bei mir ist das komischerweise irgendwo im Hinterkopf angesiedelt. Jedenfalls fasse ich da immer hin, wenn ich davon erzähle, dass es da noch ein Beobachter ist. Und, ähm, und sich in diese Beobachterrolle hinein zu versetzen, ist auch diese Empfehlung von Eckart Tolle in seinem Buch »Jetzt« was ich auch damals schon mal gelesen habe und dann noch mal wieder in die Hände bekommen habe, dieses Beobachten von Gedanken und am Anfang vielleicht nur sagen, aha, du denkst gerade wieder oder da bist du ja wieder, Gedanke oder so, schafft einen kleinen Zwischenraum am Anfang, bis der nächste Gedanke kommt. Also ich habe dann gemerkt, dass ich dann, wenn ich das sage oder wahrnehme oder beobachte, tatsächlich erst einmal tief durchatmen kann. Und mit der Zeit, so sagt Tolle, wird dieser Abstand zwischen diesen Gedanken immer größer und man kann mehr im Bewusstsein bleiben. Also das sind schon mal verschiedene Möglichkeiten. Dann ähm, sagt die Hirnforschung heute, äh, wenn man so zum Beispiel nachts grübelnd im Bett wach liegt, drei Minuten an, konzentriert an etwas anderes Denken, dann kommt man raus aus diesem Karussell. Also ich habe mir angewöhnt, ich denke dann an, an irgendwie ein schönes Ereignis, ob es ein Fest ist oder einfach ein Erlebnis, ein... ein äh, etwas sehen, was besonders spektakulär war oder so, und sich dann ganz da reinbohren, was weiß ich, was hatte ich da für Schuhe an, schien da die Sonne, war es windig, es war dann noch für Vogelkonzert oder wer war da noch? Oder, das bekam ich dann mal als Tipp auf einem anderen YouTube-Film, die sagte, ich stelle mir dann die Frage, wer hat als nächstes Geburtstag, was könnte ich dem schenken, kann ich ihm noch einen Kuchen backen, hat er eine Allergie gegen Mandeln, also geht in ein Zukunftsprojekt und sagt, dann habe ich also in der Nacht dann wenigstens das schon gelöst und dann bin ich raus aus diesem Gedankenkarussell. Also was kann man mit Gedanken machen, die man nicht so gut findet? Ich glaube, wir unterscheiden hier alle die Gedanken, die wir lieben, wenn wir Projekte entwickeln, wenn es um Strategie geht und so etwas alles. Das ist das eine und das andere. Wie hatte denn Jens Korsen das genannt neulich? Nicht Plappermaul, aber sowas Ähnliches, der da in unserem Kopf so permanent vor sich hinspricht. Diese Form von Gedanken, Sachen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was ich vielleicht gerade tue, sondern die einfach da sind. Man fragt sich manchmal, wo kommen die denn her und, und so. Und da denen auf die Schliche zu kommen und zu gucken, wie weit bestimmen die denn meine Emotionen. Also wenn ich da im negativen Suppentopf, also von Angst und was und Zukunftssachen ähm, oder, oder schmerzhafte Vergangenheitssachen und sowas rumdenke und drauf rumkaue gedanklich, dann bestimmt das schon meine Stimmung. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich voller Vorfreude da bin, aber das mögen wir deutlich lieber. Ähm, aber da zu gucken, wie kann ich denn der Herr werden? Und es hat mir enorm geholfen als ich mal den Tipp bekam, das Herz ist der Kapitän. Der gibt vor, wo die Reise hingeht. Und der Verstand ist der erste Offizier, der dafür den besten Weg sucht. Also ist für manchen vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für mich war das eine ganz große Erleichterung. Jeder hatte seine Aufgabe und Sie waren sozusagen fast gleichberechtigt. Also da fand dann nicht mehr diese Konkurrenz statt. Denn früher, das erinnere ich schon noch, auch im Job, hab, hätte ich mich nicht getraut, von äh, Bauchgefühl zu reden oder, oh, ich habe hier kein gutes Gefühl, äh, da sollte man vielleicht nochmal nachgehen oder irgendwie so etwas. Da habe ich gedacht, das ist Frauenkram. Das ist Frauenkram und das ist nicht belastbar und macht dich nicht lächerlich. So Und dann, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle irgendwo gesagt, habe ich ein, ein Buch in die Hände bekommen. Es ist überhaupt sonst ich meine Lektüre, aber das lag einfach da und ich hatte kein anderes Buch zur Hand und ich muss ja immer irgendwie was lesen. Und äh, da war das äh, die äh, Autobiografie eines Generals aus dem Golfkrieg. Und er schrieb, er saß im Hubschrauber, wusste über seinen Computer genau, wo, was weiß ich, die Panzer standen oder was immer da alles aufgefahren war. Und sitzt im Hubschrauber und sagt, äh, nein, wir machen eine andere Strategie. Hier stimmt was nicht. Und er hatte recht, am nächsten Tag wurden die Ölfelder angezündet. Ihr könnt euch vielleicht auch daran noch erinnern. Und da habe ich gedacht, wenn ein amerikanischer General sowas darf, nach seinem Bauchgefühl gehen, dann darf ich das auch. Das war quasi meine Legitimation, da viel mehr hinzugucken und äh, da dem auch mal Raum zu geben. Und siehe da, meine Auftraggeber, ich war ja damals selbstständig, haben, ich hab, also alle, würde ich sagen, ich kann mich jedenfalls nicht an etwas anderes erinnern, sagen wir mal so, ähm, dem Raum gegeben und haben gesagt, okay, dann überprüfen Sie das nochmal, wenn Sie da kein gutes Gefühl haben und, und äh, so etwas. Also das war für die überhaupt nicht so fremdartig, wie ich glaubte, wie es für die sein würde. Also das kommt auch nochmal hinzu, dass, dass der Verstand sich da auch immer alles Mögliche ausdenkt, äh, was da alles ähm, schieflaufen könnte. Ich habe ja auch mal von Professor Hüter, diesem Hirnforscher gelernt in einem Vortrag, dass er sagte, der Verstand ist dazu da, unseren Energieverbrauch so niedrig wie möglich zu halten und das ist tatsächlich in eingefahrenen Bahnen. Deswegen wettert unser Verstand bei allem, was wir Neues machen wollen, das verbraucht ja in der Tat mehr Energie, als als wenn wir in der Sofaecke hängen. Und deswegen versucht der Verstand, uns das auszureden. Also das fand ich auch schon mal ganz hilfreich, als ich das wusste. Ich habe heute eine etwas seltsame Umgangsform. Auf der einen Seite kriegt mein Verstand durchaus Applaus. Also so ist das nicht. Also finde ich toll, was der sich ausdenkt und, und so. Aber wenn der mir in die Suppe spuckt, weil er mich von etwas abhalten will, dann ähm, sage ich ihm oft, danke, du hast deinen Job gemacht. Ja, das ist dein Job, mich darauf aufmerksam zu machen. Und du möchtest auch gerne, dass ich keine Energien verbrauche und ähm, ja, mich vielleicht auch vor Gewar Gefahren warnst. Alles gut und schön, wunderbar. Das, ich habe das verstanden, aber du sitzt nicht am Steuer. Du fällst hier keine Entscheidungen, denn ich habe darüber hinaus noch ganz andere Erkenntnisse als du. Und dann schicke ich ihn wieder weg zum Spielen gehen. Du kannst jetzt spielen gehen, du hast deinen Job getan, hast du toll gemacht, klasse, vielen Dank, wunderbar. Ich werde das mit berücksichtigen. Also ich weiß das ja jetzt, wo da Gefahren sind und, und wieso ich das vielleicht nicht machen sollte oder was ich noch als alte Glaubensmuster in mir habe, wieso das sowieso nichts wird, weil ich das sowieso nicht kann oder wie auch immer. Da äh, kriegen wir ja alles Mögliche geliefert von unseren Gedanken. Und... Ähm, ich mag auch unglaublich gerne von Lars Ahmed, Ich weiß nicht, in welchem seiner Bücher ich das gelesen habe. Ich schätze alle seine Bücher unglaublich. Und ähm, da hatte er diesen inneren Kritiker zu einem kleinen Jungen erklärt, der ihm da immer in die Suppe spuckte und da sagte, okay, hier hast du Block und Bleistift. Schreibe bitte deine Gründe auf, und beweise, dass du Recht hast, auf die Art und Weise, dass es vor einem ordentlichen deutschen Gericht Bestand hat. Ich mache mir derweil einen Espresso und wenn ich wiederkomme, hast du das hoffentlich alles hieb- und stichfest aufgeschrieben, wieso ich zu dusselig bin, wieso ich das nicht machen soll oder was weiß ich. Und wenn er dann wiederkommt, schildert er dass das, dass der Junge da vor einem leeren Blatt Papier sitzt und gar nichts aufgeschrieben hat. Also wenn schon da oben Störfeuer sind, dann sollen sie bitte so argumentieren, sagt er, dass sie vor einem ordentlichen deutschen Gericht Bestand haben. Finde ich also auch ganz, ganz toll. Also vielleicht kann man sagen, es auf spielerische Art und Weise äh, machen das äh, das, was der Verstand nicht erfassen kann, was nicht in sein normales Raster passt, dass er das sofort als ungültig erklärt, also ich kann mich noch so gut erinnern, das war also fast ein, ein körperlicher Gewaltakt, als in mein Gehirn endlich mal rein musste, ich kannte das von der Theorie her schon lange, aber ich konnte es nicht da oben reinkriegen, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat. Denn für mich und meinen Verstand war es doch eindeutig, dass die Welt so ist, wie ich sie sehe. Es konnte nicht anders sein. Also da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Und ähm, also sprich da, wo wo mein Verstand eine Grenze setzt, weil er das da oben gar nicht verarbeiten kann. Wie soll das denn gehen? Und und sowas alles dann kommt als Argument, diese Grenze zu überwinden. Das war mir extremst wichtig. Also da habe ich mir so ähm, ja, so, so Hilfsmittel, ihr versteht, was ich meine, äh, gesucht, dass ich sagte, es könnte ja sein. Ich möchte nicht etwas ablehnen, als es kann nicht sein, nur weil mein Verstand das da oben nicht gebacken kriegt, dass er es nicht fassen kann, weil es einfach darüber hinausgeht und dass da meine Welt so endgültig aufhören sollte, das fand ich schrecklich. Und dann habe ich es zumindest erstmal so als Möglichkeit so, Na ja, wer weiß, es war sicherlich völlig unwahrscheinlich, aber wer weiß, ich möchte es offen halten. Das waren meine ersten Schritte raus oder über die Grenze hinweg von dem, was mein Verstand für möglich hielt. Das ist ja auch so gewesen mit dieser self-fulfilling prophecy, ne, wo ich immer dachte, ja, also sich selbst erfüllen und nur weil du das jetzt mal gesagt hast, äh, tritt das denn ein? Und mal, also da hatte mein Verstand also ganz viele äh, Argumente, wieso das doch Quatschkram sei. Umso mehr feiere ich heute, wenn Wissenschaft, egal welche, irgendwo etwas beweisen kann, was was ich also schon länger ja glaubte und, und so, wo mein Verstand aber noch Kopf stand. Also dieses Self-Fulfilling Prophecy, das war ja quasi schon der zweite Schritt. Damals war es erst einmal dieser Satz, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und dann kam ja die Hirnforschung mit dem Satz. Und ich glaube, die können das messen, die können das fotografieren, wie auch immer. Weiß ich aber nicht, wie das geht, dass sie sagen, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und das war auch für mich noch extremst schwer, bis ich dem dann mal nachgegangen bin. Also ich mache schon einiges, damit mein Verstand da auch ein bisschen Futter kriegt, denn sonst kriege ich den so schnell nicht an die Leine. Ne? Also, ähm, und <lacht> da war es so, dass ich lernte, unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert vor. Und natürlich war mir schon aufgefallen, was weiß ich, wenn man sich für eine Autosorte entschied, die man kaufen wollte, dass davon plötzlich viel mehr auf der Straße sichtbar waren, als ich die je vorher gesehen hatte. Oder ähm, ich weiß, als wir uns dann einen Hund anschafften, sahen wir diese Hunderasse plötzlich deutlich häufiger auf den Straßen als je zuvor und als ich schwanger war, das erinnere ich auch noch sehr gut, tauchten plötzlich ganz viel Schwangere um mich herum auf. Ich dachte irgendwie, äh, ist das jetzt Saison für Schwangerschaft? Also alle wollen im Frühjahr ihre Babys bekommen oder irgendwie so etwas? Hat das damit zu tun? Nein. Alles gab es vorher auch schon. Ich habe es nur nicht gesehen. Mein Verstand hat es ausgeblendet. Und deswegen habe ich nur auf das reagiert, und meine Handlungen abgestimmt auf das, was ich gesehen habe. Und wenn mein Gehirn all, ähm, all das tun wird, damit ich Recht behalte oder Recht bekomme, dann ist das ja ein gefährliches Ding, etwas Negatives zu erwarten. Darüber habe ich aber schon mal öfter gesprochen. Das ist euch sicherlich vertraut. Es ist ja... Ein unglaublich wertvolles Instrument, dann, wenn ich es positiv nutze. Beim Alter weiß man, Menschen mit einem positiven Altersbild werden 7,6 Jahre äh, älter, sie leben gesünder, haben mehr Spaß am Leben und so etwas. Also da immer zu gucken, wie ist denn mein Bild von etwas? Wenn ich da in Urlaub fahre, ist immer Regen, weil da, 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 was weiß ich alles. Also dann werden die Regentage für mich natürlich das ganze Urlaubsvergnügen dominieren und ich sehe das Schöne gar nicht, was da trotz Regen vielleicht ist oder so etwas. Also da mal das eigene Denken auch zu überprüfen und zu gucken, was kann ich machen, was habe ich für Möglichkeiten, was, wie kann ich mir das positiv gestalten und sich auch auf die Schliche kommen wie ist vielleicht dieses oder jene Denkmuster entstanden? Das mag schon bei der Berufsfindung anfangen. Was habe ich für ein Bild? Ich weiß gar nicht, ob mir das noch bei anderen so bewusst ist. Auf jeden Fall erinnere ich noch, dass ganz viele ins Lehrerstudium gingen und als die rauskamen, war diese, dieser Bedarf schon vorbei. Dann gab es plötzlich arbeitslose ja abgeschlossene Lehrerstudenten äh, sozusagen, die ihr Studium gerade abgeschlossen hatten. Das gab es auch mal bei Juristen. Das heißt, es gab immer so Wellen und wenn man in der Verstand sagt, das mach mal, da ist ein großer Bedarf, dann findest du auch einen Job und so, äh, bestimmte dann nur nicht, wenn man dann nach drei, vier Jahren oder wie lange das Studium dauerte, vielleicht auch Ausbildung, weiß ich nicht. Also ich kenne gerade nur diese zwei Beispiele der Lehrerinnenberuf. da ist das mal im Laufe meines Lebens passiert und bei den Juristen auch. Und, ähm, und statt zu gucken, was sagt denn mein Herz? Wie möchte ich dann mein Leben verbringen? Wie werde ich mich in dieser Arbeit, in diesem Job verändern? Wie werde ich danach fünf Jahren, nach zehn Jahren Berufstätigkeit sein. Mir vielleicht auch schon mal diese Menschen angucken, die schon zehn Jahre in diesem Beruf sind. Wie glücklich sind die? Was hat es mit denen gemacht? Wie hat es sie verändert? Ich weiß auch von einer sehr guten Freundin, und ich konnte das so gut nachvollziehen, ganz äh, unglaublich hinterfragende, hellwache, menschenfreundliche Frau, eine Richterin, die sagte, ich war mir der Gefahr bewusst und ich kann es doch nicht ändern. Ich habe ja nur die Menschen hier beruflich vor meinem Tisch, die kriminell geworden sind oder die etwas gemacht haben, was man nicht machen kann oder zumindest in dem Verdacht stehen und, und so etwas und ähm, sie kam mal wirklich ganz verzagt da in den Freundeskreis und sagte, so ist, ist, ich, ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich das schon so als selbstverständlich finde und da schon abwinke. Und ja, ja, das, was weiß ich, ist dieser Typ Mensch oder ist das oder so, was sie nie wollte. Oder ein Zahnarzt sagte mir, mir war vor meinem Studium nicht bewusst, dass alle Menschen vor mir Angst haben. Hier ist auf meinem Stuhl so viel Angst in den Menschen, das spüre ich so und das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also das, was Gefühle nachher mit uns machen und was der Verstand mal für richtig hielt, das mag weit auseinandergehen. Und zu schauen, will ich das? Wo ist meine Bandbreite? Wo kommen die beiden sich ins Gehege, könnte eine gute Frage sein, wo man bei Entscheidungen nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Da habe ich mir dann eben auch diese Hilfsmittel, wie gerade schon, wie wirst du dich entwickelt haben, wenn du fünf oder zehn Jahre das und das machst oder vom Stadt aufs Land ziehst oder vom Land in die Stadt ziehst. Also Ortswechsel, ne? Wie, was wird das mit dir machen? Wie anders wirst du morgens aufstehen und so etwas? Dann natürlich diese Frage, die kennt ihr aber alle. Wie werde ich mich entscheiden? Wie würde ich mich entscheiden, wenn ich keine Angst hätte? Das ist eine große Frage. Oder wenn ich die Garantie hätte, nicht scheitern zu können. Also dieses Scheitern oder Fehler machen oder Boah, das, das hat ja bei uns eine schwere und einen, einen so blöden Ruf. Dabei geht es gar nicht ohne. Und nur der ist erfolgreich in meinen Augen, der bereit ist zu scheitern. Also was gaukelt mir mein Verstand davor, wie schlimm das ist, was ich da gemacht habe. Und jetzt werde ich nie mehr auf die Beine kommen. Und jetzt werde ich nie mehr irgendwie einen Blumenstrauß gewinnen können oder so. Wo macht mein Verstand mich fertig? Einfach fertig. Und ich lasse das zu. Also immer wieder da gucken, was entspricht mir. Und ja, also Emotionen haben unglaubliches Mitspracherecht in meinen Augen. Ob jetzt das Wort Herz dafür der richtige Ort ist oder, oder äh, Bauchgefühl oder wie auch immer. Manche differenzieren das auch noch. Das entscheidest du ganz alleine für dich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Diese, diese andere Seite, die du gar nicht so begründen kannst. Und wie oft ist es mir schon passiert, und ich behaupte einfach dir genauso, also genauso häufig, dass man eine Vernunftsentscheidung gefällt hat, die ging aber den Bach runter und dann hat man hinterher gesagt, ich habe das doch gewusst, ich habe es doch genau gewusst, ich habe es doch vorher schon geahnt dass das nichts werden kann. Und statt da diesem Bauchgefühl zu folgen, haben wir die Vernunftsgründe walten lassen und sind damit gescheitert. Also, ich werde auf keinen Fall meinen Verstand in die Wüste schicken. Nein, um Gottes Willen. Aber ich werde eine andere Balance herstellen können in Zukunft und werde da immer wachsamer sein. Und also Manchmal ist es ein kleiner, ein kleiner Sport von mir, beziehungsweise es bringt mich zum Schmunzeln, wenn ich dann manchmal sage, zu mir selber oder zu meinem Verstand, ach, da sind die Gedanken wieder. Ach ja, kenne ich, ja. Also da achtsam zu sein und die kleinen Pausen dazwischen zu nutzen, dass wir nicht so gezwungenermaßen in unserer Gedankenmühle sind. uns da immer wieder Möglichkeiten schaffen, dass das andere Platz hat, wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu sehr Wunschdenken, aber zumindest ist eine Chance hat, überhaupt mal irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen oder einfach mal äh, ein Wort dazwischen zu rufen, weil... Jedenfalls bei mir ist das so. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie das äh, bei dir ist mit deinen Gedanken und mit diesen kleinen Pausen dazwischen. Und äh, wie gehst du damit um, mit diesem Gleichgewicht? Herz über Verstand oder äh, hat der Verstand das Sagen oder ist das für dich ausgewogen oder wie benennst du das oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht also das würde mich ja schon sehr sehr interessieren und wir können uns ja auch auf Instagram oder generell ähm, äh, ja auf den Social Media Kanälen auf den anderen gut damit austauschen hier beim Podcast selber geht es nicht ganz so gut da kann ich nicht antworten lese aber voller Freude immer eure Bewertungen, eure Kommentare auf ähm, Apple Podcast, äh, da ist das ja so besonders gut möglich. Und danke euch natürlich von Herzen dafür, das müsst, möchte ich eigentlich jedes Mal sagen, aber ich finde, das ist dann so viel Wiederholung, aber ähm, froh und glücklich bin ich immer darüber, äh, von euch da zu hören, was es mit euch macht, wie geht ihr damit um und ähm, ja, vielleicht auch nochmal so zusätzliche Tricks, die ihr gefunden habt, um in wichtigen, bei wichtigen Entscheidungen das Herz, das Bauchgefühl mindestens genauso mit Sprache recht zu geben wie dem Verstand. Also da bin ich ganz gespannt, was da bei euch alles passiert und äh, wie ihr da Möglichkeiten gefunden habt, ja, manchmal auch dem inneren Kritiker, aber Verstand ist ja so viel mehr als ein innerer Kritiker. Ne? Der hat ja auch ein ganzes Spektrum zur Verfügung. Der funkelt ja auch ordentlich da entlang, aber das andere darf nicht zu kurz kommen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, dir dabei auf die Schliche zu kommen und ich freue mich auf deine Kommentare. Alles Liebe. Tschüss.